0: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Чубатков. Тема нашего сегодняшнего подкаста «Психологическая зависимость». И я сразу хочу представить моего сегодняшнего собеседника, нашего эксперта. Это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Дмитрий, давайте начнем с того, что... Объясните, пожалуйста, что такое психологическая зависимость и чем она отличается от других видов зависимости, которыми может страдать человек.
0: Зависимость – это сильное влечение к предмету, человеку, или явление, которое, в принципе, не контролируется человеком когда он ввиду вот этой зависимости перестает контролировать свое поведение. У современного человека зависимостей мы можем встретить большое количество, и начну вот с чего с проблемы, с того, откуда эта проблема возникает. Это некоторая проблема современного человека ввиду того, что люди нуждаются в постоянстве, чувство постоянства, чувство определенной стабильности, а вот постоянство и стабильности у нас проявляется только в том, что стабильно не постоянство. И отсюда складывается несколько специфическая ситуация, когда люди пытаются найти хоть что-то, что будет давать им ощущение спокойствия, устоев каких-то. И отсюда периодически они включают себя в определенные дополнительные зависимые нюансы. Зависимость сама по себе в первую очередь связана с тем, что происходит выброс дофамина, когда человек удовлетворяет эту зависимость на время. То есть человек получает на определенное время удовольствие. Вот этот выброс и получение удовольствия для него оказывается достаточно важно. Проблема заключается в том, что обычно, как в любой зависимости, необходимость повышения дозы постепенно увеличивается. И вот здесь человек сталкивается с тем, что то, что раньше ему помогало, сейчас оказывается уже не слишком помогает зависимость всегда подразумевает под собой то что когда человек уходит в нее он на время выпадает из общепринятого времени возьмем допустим курильщика. если человек курит здесь мы видим сразу несколько нюансов первый нюанс если вы наблюдали поведение курильщиков и обращали внимание курильщик традиционно один не курит там где курит один курильщик появляется еще несколько и стоят они в дыму и смотрят друг на друга И вот в это время происходит курение. То есть, первое, это чувство общности. Это достаточно важный момент осознания общности. А второе, это чувство спокойствия. Когда человек курит, это все-таки дыхательное, как ни странно, хотя с обратным эффектом, все равно дыхательное, он в некотором плане себя успокаивает. Только проблема заключается в том, что через несколько времени привычная доза никотина может уже не слишком помогать, и человек с непривычки начинает ее немножко усиливать. Это может быть зависимость, связанная с кофеином, с повышением кофеина. Это может быть алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, если негативная. Но на самом деле на Западе и у нас в стране есть два термина, которые относительно друг друга дублируют, но все-таки не совсем. Дело в том, что существует понятие зависимость и понятие аддикция. По логике вроде бы это одно и то же. Но иногда мы можем сказать, что существует положительная аддикция. Допустим, коллекционирование – это положительная аддикция. Да. Но только в небольшом нюансе. А теперь представьте, человек коллекционирует картины, и вдруг он видит экспонат, который ему в коллекцию крайне нужен. Но для того, чтобы его заполучить, нужно преодолеть некоторые запреты, допустим, связанные с законом. Некоторые коллекционеры идут на то, чтобы получить этот экспонат в любом случае. Тогда, получается, положительная аддикция приводит к девиации, к отклонению. А правильно сказать, уже к делинквенции, нарушению закона. Вот в данном случае мы как раз можем сказать, что аддикция, в принципе, если есть одна аддикция, она за собой ведет сразу несколько. Вот это вот очень важный момент. То есть одной аддикции не бывает. Преимущество аддикции, замечательно, человек увлекается. Когда человек увлекается, он в некотором плане получает удовольствие, вот этот дофамин. Вспомните нашего замечательного Николая Николаевича Дроздова. Как он умеет увлекаться, и на самом деле это всегда положительная эмоция, когда видишь увлеченного человека. В конце 19 века в московской губернии практиковал врач Михаил Яковлевич Мудров. Он работал с пропойцами, ну как бы мы сказали с алкоголиками, да, уже с такими алкоголиками со стажем. Он открыл общество чаепитников и алкоголиков приучал к чаю. И, в принципе, это помогало. Что он сделал? Он одну аддикцию переключил на другую аддикцию, а чай тогда был напиток элитарным. Мы помним самовары и помним, что чай стоил дорого. Но, с другой стороны, как раз вот это увлечение чаем помогало. Но мы с вами живем в России, мы с вами знаем, что вот где-то золотой середины в нашей истории никогда не бывает. Обязательно идет перекос. Поэтому через несколько времени появляется такое, в кавычках, замечательное явление, как чефир. Что такое чефир или выражение чефирить? Это как раз сюда, когда очень крепкий чай, который приводит к ощущению легкого опьянения условного. Хотя, на самом деле, достаточно опасный напиток для сердца, для мозга и так далее аддикция если есть одна ее можно переключить на другое это важно и я всегда говорю что запрещать человеку аддикции в чистом виде нежелательно нужно очень аккуратно с ними работать если мы блокируем одну аддикцию то обязательно выползает еще одна-две аддикции дополнительно это то же самое как бороться с змеем горынычем одну голову отрезают две еще дополнительные появляются аддикции сейчас на самом деле Современное общество охватывает целиком. Нет ни одного человека, у которого аддикса или зависимости нет. Очень важно просто понять, что если мы будем говорить, что курить это плохо или пить это плохо, это не поможет. Аддикция связана с тем, что человек чувствует себя одиноким. И вот, допустим, известная уже на протяжении нескольких десятилетий общество анонимных алкоголиков, хотя есть и общество анонимных как раз и курильщиков и так далее, и так далее. То есть в данном случае эта идея развивается, она универсальна. Это группа людей, объединенных единой проблемой, которые совсем не пытаются друг друга психологически поглаживать, а просто говорят, какая проблема есть, и пробуют друг друга поддерживать. Когда я общался с отдельными художниками, они говорят, что они в обычном состоянии нарисовать ничего толком не могут. То есть обязательно нужен определенный допинг. И обратите внимание, что такое творчество. Творчество – это тоже аддикция. Это увлеченность. То есть это положительная аддикция. Но часто положительная аддикция для профессии, но отрицательная аддикция для других людей, для родственников, может быть. То есть здесь тоже очень тонкий момент с точки зрения определения аддикции. Снятие зависимости, если ее не заменить на другую зависимость, приводит к ощущению пустоты. Или к ощущению экзистенциального вакуума, что еще более страшно. Если убрать у человека аддикцию, получается пустота. А пустоты люди боятся. Они эту пустоту пробуют заполнять вот этими зависимостями. Если мы говорим о психологических зависимостях, здесь мы можем выделить несколько таких вариантов. Зависимость от другого человека, связанная с любовью, допустим, любовная аддикция, люди начинают страдать от этого, потому что не могут от этого избавиться. Часто бывает зависимость от другого человека, не связанная с любовью, но связанная с тем, что человек должен... Обязательно слушать этого человека, смотреть, находиться рядом с ним. Он хотел бы освободиться, но он боится. Возникает страх, он не понимает, почему и с чем связан. Случай отнюдь нередкий. Психологическая зависимость от другого человека, причем зависимость в плане даже некоторой агрессивности. Поэтому мы можем говорить о том, что существуют даже некоторые абьюзеры, так называемые, которые как раз начинают давить, напрягать, а человек не может от этого отказаться, потому что не способен. Он понимает, что справиться с собой не может. Страшное на самом деле явление, потому что выхода нет. В определенной степени это манипуляция, но часто сам агрессор не осознает, что он манипулирует. Он просто так живет, так дышит, так думает. И при этом прошу обратить внимание, что существует очень интересная связка. Агрессор и жертва. Вот, допустим, американский психолог Вильгельм Райх считал, что жертва притягивает агрессора. Не агрессор жертва, а жертва агрессора. Здесь нам важно то, что они друг с другом связаны это единая связка. Если человек склонен к психологической зависимости, он обязательно для себя находит, к сожалению, того, кто становится для него агрессором и от кого он может зависеть. Классический пример такого агрессора первая супруга Федора Михайловича Достоевского. Чудная женщина, развод, долго она не давала развода Федора Михайловича. Федор Михайловича другая семья, но. В принципе, она развода не дает, и долго над ним висела. Что происходит потом? Василий Васильевич Розанов, большой ценитель, любитель творчества Достоевского, замечательный наш русский философ, что он делает? Он знакомится с этой женщиной и женится на ней. И попадает в ту же самую картину. И длительное время они живут прекрасно и счастливо. Она живет в Крыму, он живет в Подмосковье. У него своя семья. Она развода не дает, и при этом все время висит над ним домокловым мечом. То есть получается, опять же, та же самая картина. Один писатель, второй не писатель, не философ. Сложно дать ему определение. Василий Васильевич Розанов – это просто Розанов. Наверное, этим все сказано. И в то же время вот эта вот чудная дама оказывается классическим агрессором, и оба мужчины находят ее в качестве агрессора. Причем даже по наследству, как переходящая красное знак. Здесь получается зависимость, да, психологическая зависимость. Часто бывают варианты психологических зависимостей от чего-то более существенного. Допустим, зависимость от творческой деятельности, когда человек должен творить, должен созидать. Зависимость? Зависимость. Он понимает, что он обязан это делать. Тогда возникает вопрос, а что делать, когда не пишется? Вот когда не рисуется, не пишется, что делать? И тут люди начинают впадать В некоторое понимание того, что все, творческий кризис, ничего больше не выходит, вдохновения нет. С другой стороны, нужно прекрасно понимать одну очень важную вещь, что люди творческих специальностей часто не подготовлены к тому, что эта профессия нестабильна. И если пишется, значит обязательно будет, когда не будет писаться. Что нужно делать, когда не пишется? Садиться и начинать новый проект. С нового проекта начинать. А после того, как новый постепенно начинает создаваться, можно вернуться к предыдущему, который не писался. И вот так вот они идут. Но не пытаться пробивать стену лбом. Подкаст ПРО представляет Психология для жизни Советы психолога по актуальным жизненным проблемам
1: Дмитрий, все-таки давайте мы еще раз вернемся к зависимости от человека. Вот вы сказали, что жертва очень часто нуждается в агрессии. А бывает ли ситуация наоборот, когда агрессор нуждается в жертве, но сам, может быть, даже этого не сознает?
0: Когда агрессор нуждается в жертве, он ее притягивает к себе или находит ее. То есть это обычно происходит даже на уровне биологии чаще всего, просто так оно случается. В таких сценариях, это чаще всего семейный сценарий, кто-то из родителей давлел над кем-то. Допустим, если мать давлеет над сыном, через несколько времени, что делает сын? Он находит вторую половину в качестве кого? В качестве подобной картины. Что делает, допустим, отец, который давляет над дочерью? Она понимает, что это классическое поведение мужчины, она выходит замуж за кого? За практически полную копию вот такого отцовского И причем будет от этого страдать. Еще задавать вопросы, почему все мужчины одинаковые? Ну, смотря где их искать. Вот они одинаковые, потому что та же самая проблема четко совершенно схвачена
1: на неосознанном уровне. А можно ли у себя каким-то образом самостоятельно диагностировать психологическую зависимость? Ну, то есть честно самому себе сказать, да, я психологически зависим. Вот по каким критериям это можно сделать? Вообще
0: зависимость может хорошо диагностироваться, уже начиная с почерка человека, есть несколько параметров, где по почерку четко совершенно фиксируется это. Допустим, специфика к однообразному написанию, Но ну, это в целом надо видеть, это есть. Это фиксируется очень хорошо по подписи, Классическая подпись человека зависимости она тоже хорошо известна. Здесь люди неосознанно часто подобную модель написания в подписи начинают проявлять: зачем и почему они это делают элементарно. Человек зависимости должен чувствовать, что существуют некие рамки, в которые он может себя поставить. Он боится этих рамок, но он себя в эти рамки ставит. Поэтому в подписи тоже будут рамки, в которые он вставляет себя. Еще один вариант – это то, что зависимость может проявляться в общении. Человек чувствует, что он обязан с кем-то общаться, обязан кому-то что-то говорить. То есть, как только это проявляется, человек существо социальное, естественно, это будет проявляться, естественно, будет зависимость. Чем зависимость отличается от привычки? Привычку мы можем контролировать. Зависимость связана с тем, что мы теряем контроль над тем, что мы делаем, когда вот эта зависимость включается. Вот эта потеря контроля означает то, что человек становится управляемым не собой, а своей зависимостью. В данном случае очень важный момент. Сначала нужно признать в себе наличие определенной зависимости. Повторюсь, таких зависимостей очень и очень много. Мы можем разделить их на положительные и отрицательные, но и даже положительные зависимости все равно могут быть нежелательными для близких людей.
1: Вы сказали, что нередко зависимости проявляются уже с детства. Именно они возникают в семье. То есть фактически получается, что от них нет никакого спасения. И то есть очень тяжело на самом деле какую-то зависимость со знаком минус перевести в положительную аддикцию.
0: Это нужно переводить. А вот по поводу семьи, если в родительской семье не было других вариантов, и там было только зависимое или созависимое поведение у родителей, что они могут передать детям? Именно такую модель понимания семейных отношений тоже зависима. Кстати, здесь нужно еще выделить зависимость и созависимость. Важный момент, потому что созависимый человек – Может помогать зависимому в чем-то, особенно это проявляется, допустим, у алкоголиков, которые уже серьезно этим увлекаются, когда созависимые родственники специально покупают алкоголь для такого алкоголика, но сами от этого страдают, ничего сделать не могут, то есть они просто помогают. То есть вот эта созависимость, она тоже является формой зависимости. Но в первую очередь надо понимать, зависимость отрицательная нужно признать и по возможности помочь себе перевести ее в положительную зависимость. Это часто бывает важно.
1: Хорошо, Дмитрий, вот в завершении нашей беседы, может быть, вы порекомендуете ну, некую дорожную карту, некий план действий для человека, который, ну, к примеру, в семейных отношениях он понимает, что он, например, зависим от второй половины, это отрицательная зависимость, которая завершает его как личность, вредит его работе там, и так далее. Как вот ему, человеку, который... Знаете, я, там, здесь каждый себя, случай индивидуален,
0: наверное, я все-таки рекомендовал бы сначала обратиться к семейному психологу, или психотерапевта, с этого начать, потому что общих каких-то рекомендаций я здесь давать не буду. Просто в первую очередь надо обратить внимание, наличествуют ли элементы психологической зависимости в отношениях или нет. Начать с этого. Если они присутствуют, надо понять, что эта зависимость дает. Дает ли она ощущение спокойствия, уверенности, или дает она ощущение... Ну, иногда семья – это, безусловно, обязанности, но, с другой стороны, когда она есть, Человек не задумывается над тем, что без семьи жить страшно. Часто как раз люди создают семьи для того, чтобы сбежать либо от родительской семьи, либо для того, чтобы не было такого экзистенциального страха, либо чтобы не было страха, связанного с мыслями о одиночестве и так далее. Вот так вот создаются условные дежурные семьи, так называемые. Если зависимость дает что-то положительно человеку, уверенность, стабильность, может быть, в этом нужно постараться увидеть что-то хорошее. С другой стороны, зависимость ⁇ это потеря собственной воли, потеря контроля над собой. И это, на самом деле, бывает не совсем мягко и желательно.
1: Ну, то есть ваши рекомендации всем людям, которые хотят что-то изменить, в первую очередь посоветоваться со специалистом? Ну, да. Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что сегодня моим собеседником был кандидат психологических наук, профессор, доцент Дмитрий Смыслов. У микрофона был Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч.